0: Buenas tardes, buenas noches eh, o buenos días, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Les damos la bienvenida y también les agradecemos por estar nuevamente escuchándonos en este El Camino de Mancilla. Hoy, bueno, nos vamos a sorprender, tenemos, eh, tenemos el gusto, el placer eh, de presentar uno de los libros de, eh, justamente, Lucio Mancilla, al que nosotros le debemos el nombre del podcast. Esta idea se nos ocurrió en base de, de, de ir pensando la identidad como un viaje, como un proceso de autodescubrimiento. Esto no tiene que ser enteramente leído en claves individuales, sino en claves colectivas. Cómo un pueblo se va construyendo a sí mismo, a través de Mancilla y otros tantos. Nosotros siempre sostenemos que hay una tríada de, eh, de autores que se preguntan en, el nacional, en la etapa fundacional de la Argentina, ya en el siglo XIX, uno puede situarlas de 1829 en adelante 1845 tenemos el, el, el Facundo, Civilización y barbarie y más adelante vamos a encontrar con el Martín Fierro si no me equivoco, 1872 y eh, la primera parte, la segunda, años después y eh, excursión a los lindos ranqueles de Lucio Mancilla eh, son los que se preguntan por el ser nacional pero una pregunta desde uno podría preguntarlo para, como una tarea programática de liberar al país. Eso lo dejaríamos para la literatura política del siglo XX. Sino que es, ¿qué somos? Entonces, bueno, eh, si bien este no es eh, excursión a los de ranqueles, que nos, nos encantaría con el tiempo presentarlo a su debido momento, eh, es una especie de, de adelanto, un pequeño adelanto de lo que se puede venir y conocer y también dar un primer acercamiento a esta literatura de Mansilla que es un poco más, más sencilla, súper profunda, pero más sencilla y más graciosa eh, a, a, bueno, para el lector. Es mucho más amena. El Excursión Haciendo Arranqueles llega a tener más de mil páginas. A eso es lo que voy Este es un libro sencillito. Con también se llama Los Siete Platos de Arroz con Leche. Es el primer entre nos. Eh, son las primeras coserís. Las coserías son un género literario de, de, que se publica en los diarios el diario Sudamérica a partir de 1888 eh, Por Mancilla lo que busca hacer es, siempre va dirigido a un interlocutor preferentemente de la elite son hombres que, que también participan en el debate público de las ideas en, en Argentina eh, y al mismo tiempo tiene así un toque de picaresca, de humor que lo hace más, más agradable también al lector eh, este género, bueno, lo, lo, acopia, lo, lo acopla Mansilla a la perfección. Bueno, pero este, lo que tiene de este interesante, este, este, este acoserí, es eh, justamente el hecho eh, de que va narrando los distintos aspectos de la vida de Mansilla. Pero no, es, pero no desde como una mirada exterior, sino que es la misma mirada del autor. El autor va contando su vida, una reflexión a través de los años, a través de cuentos. Pero no es que él cuenta su historia y bueno, y ya, ya está muy bien Mancilla, nos hizo una buena biografía. No, por el contrario. Lo que nos cuenta Mancilla es, a través de personajes ilustres, su propia historia. Entonces, Mancilla aprovecha muy bien este lo que vamos a llamar yo relacional. ¿Por qué? Porque dice, yo soy esto. Yo me hice a mí mismo, yo soy un self-made man al estilo de Sarmiento, pero no soy no es un yo pesado. Un, un yo de, como no pesado en sentido eh, malo o torpe, sino denso teóricamente. Sarmiento es un tipo denso teóricamente. Yo soy Sarmiento, mi educación, mi, form, mi propia formación habla por mí mismo antes de que yo me presente. Yo soy el autor del Facundo, de viajes, de... Eh, de Argirópolis, etcétera, El que debate en el público, el que deja eh, en ridículo a sus detractores. O sea, es un yo pesado, es un yo que carga y venció eh, las injusticias de la vida. Todo a pulmón y esfuerzo del autor. Genial. En ese sentido no se, no se podría reprochar nada. Ahora, lo que nos está diciendo Mansilla es distinto. Mansilla nace en una de las familias del momento del poder y económicamente más prestigiosa de la Argentina. Eh, goza del respeto de los federales porque es hijo de Lucio Mancilla aquel que fue encargado el general que fue encargado de la defensa de vuelta de obligado en 1845 cuando las tropas de la Confederación Argentina logran eh, derrotar o impedir el avance de eh, la flota anglo francesa hacia nuestras costas al interior de nuestro país esta disputa viene a través de o sea, el eje de esto más allá de que pase o no pase era la libre navegación de los ríos. ¿A quién le correspondería, en ese caso, y ahí la, la lucha es más trascendental, determinar quién puede pasar por los ríos? ¿O tiene que estar abierto al capital extranjero, como se va a sostener después de la caída de Rosas? ¿O que quién pasa por los ríos? Es una decisión soberana del Estado, en ese caso, de la Confederación Argentina. Bueno, ese es Lucio Mancilla Padre. Y también está casado con Agustina, hasta ahí un hombre común, eh, no, no, no hay nada como sobresaliente, pero el apellido sí lo hace, Agustina Rosas. Es la hermana de Rosas, del hombre más poderoso de la Confederación Argentina. Entonces tenemos una familia privilegiada, en cuanto a lo económico, en lo político goza de, de gran eh, estima, y al mismo tiempo, eh, bueno, y este mansella que cuenta, bueno, ¿cómo hago para salir de la sombra de mi familia? No porque la familia sea opresiva, ni ningún, ni bajo ningún aspecto, pero en el tema simbólico, ¿cómo es que él se construye a sí mismo cuando hay tanto construido sobre él? Ahí Y es muy interesante cómo, cómo Mansilla se reinventa a sí mismo. Sarmiento es menor, no por, por, por eh, menospreciar el esfuerzo de la familia sarmientina. Eh, pero no, no participaban activamente en la vida pública. No era que su, su historia podía ser la historia, o estar en, eh, muy enganchada a la historia de un país. Bueno, ahí está, ahí está la tensión. Este, este, es bueno compararlo para poder dar cuenta, entenderlo mejor, a más su contexto, contra quién es debate. Lógicamente no debate eh, propiamente contra Sarmiento, pero sí hay este diálogo eh, tácito entre ellos, que ¿okay? Para nuestro ojo es muy, muy interesante. Entonces, eh, ya para ir redondeando y, a, y precisando la explicación, eh, y esto de eh, la narrativa de los siete platos de arroz con leche, eh, eh, mi editorial es la de Siete días, perdón, editorial de abril, eh, Colección Clásicos de la Literatura Argentina. ¿Qué es lo que dice? Eh, bueno, tenemos que, Marcilla nace en 1831. En diciembre, en el apogeo, bueno, la primera no es el apogeo, sería como, como la tentativa de consolidación del poder rosista en Buenos Aires. Ya estaba casi. Eh, eh, las cartas políticas habían jugado y Rosa hasta venía siendo, tenía varios socios políticos que lo van a terminar de consagrar como el árbitro supremo de la Confederación Argentina con la muerte de Facundo Quiroga, el asesinato y muerte de Facundo, el asesinato de Facundo Quiroga en 1835. Eh, como, como queda como rosas, como la, el único polo del federalismo a nivel nacional, confederal, como quieran, pero nacional en el fondo. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Y muere, bueno, en 1913, también muy interesante, eh, ya en el apogeo de la Argentina, de la, de la Belle que podemos decir, de la Argentina granero del mundo, de la Argentina con, ya consolidada como país, pero al mismo tiempo, bueno... Económicamente, si bien muy moderna y muy eh, fundida en el mercado mundial, eh, podría tener algunos sobresaltos eh, económicos. No era una Argentina que eh, industrial, por ejemplo. Si bien había ciertas industrias que, bueno, es otra discusión. Lo que tenemos acá es esto: de vuelta, la reinvención de un hombre. Mansilla es un hombre que se reinventa. Y esto es lo interesante. Mancilla, nosotros lo conocemos, y el gran mérito de Mancilla es que él es... Que nosotros lo conocemos como... Al revés, perdón. Conocemos a su padre por él. Y ese es el secreto, digamos. Uno dice, ¿habrá no, está Lucio Mancilla? Claro, es el hijo del que peleó en la vuelta de obligado. Sí. Pero el otro es el padre, digamos. Pensando de esta, esta manera, la fama de, de, de Mancilla invirtió los términos familiares y él pudo sacarse el mote de, el, de o sea, no, no en mal sentido, ni, ni mucho menos, de el hijo del general Mancilla y el sobrino de Rosas, las dos cosas, o en este caso, hijo de la hermana de Rosas. Él puede correrse eso y ser propiamente Lucio Mancilla. Eh, bueno, una tarea titánica, eh, cuando menos. Lo que tenemos también en las coserías que nos vamos a ir dando cuenta Yo les anticipaba un poco antes Es que va a ir contando, va a ir dirigida A algún personaje Por ejemplo, uno de esas Pellegrini Carlos Pellegrini fue vicepresidente de la nación Desde 1886 Hasta 1890 Cuando el presidente Juárez Elmar renuncia Y él asume la presidencia Con estas personas Intenta hablar Digo, no intenta hablar Habla Mansilla en no, La cocería no es bueno a, a Juan Nadie eh, o a alguno de la gente que, equipa, que integra nuestro equipo. Mancilla si estaba rodeando con las mentes eh, más sofisticadas de la época, pero al mismo tiempo con gran poder político. No, no es eh, un dato menor. Tampoco está haciendo política, pero él muestra quién es diciendo con quién se rodea o a quién le escribe. Lo importante acá no es que ponga a Carlos Pellegrini. O sea, sí, bueno, sí, es importante ver esta lectura. Pero no, por Carlos Peregrini, por él. Ah, yo le escribo esto a Carlos Peregrini. En ese sentido, la, la, la inventiva, la picardía que tiene Mancilla es, eh, es, in, es increíble. Bueno, estas coseris, lo que vamos, se van, se van subiendo, se, va, se van subiendo, un verbo eh, bastante contemporáneo. Son publicadas eh, semanalmente en este diario Sudamérica. ¿Y ¿Qué es lo que encontramos? En la estructura hay muchas coserís eh, Nosotros lo que, lo que hicimos para precisarlo es eh, ordenarnos por pares temáticos, por ejemplo, podemos ver que hay también una relación entre el padre y la madre, perdón, comparar la visión que tiene Mancilla del padre y de la madre la mirada de Rosas para ir como, como buscándole un poco la vuelta el tema de la guerra la guerra está siempre presente en los escritos de Mancilla Casi todo, salvo de los viajes, si no me equivoco. Eh, digo, está, es un relato en el relato, eh, con dos figuras, Juan Patiño y Amespil. Eh, y luego, eh, bueno, y los personajes ilustres, si uno quiere que hiciese como eh, tomar eh, y recortar las distintas eh, coserías, organizarlas de alguna manera. La primera es justamente esto. El primero es que cuando cuenta que él la... es interesante porque hoy no se usa así, pero él dice Orfandazin es la primera de grandes poetas que viven en Buenos Aires. Eh, si tengo acá los nombres, disculpen la imprecisión. Algunas veces nos, nos llevamos más en la en la explicación que eh, que, que buscar los datos. Bueno. Eh, uno es, por el Santiago, el padre de Santiaguito Arcos, el eximio pintor en que todos los argentinos de algún, de algún fuste que van a París no dejan de conocer. Santiago fue más tarde el amigo íntimo de Sarmiento, el que con él viajó a Estados Unidos, en una palabra, el hombre más agradable más interesante, más alegre de la Tierra, tanto que se casó dos veces y del cual había podido augurarse todo, menos su triste fin. Murió suicidado en medio del aparente ajuar de felicidad, arrojándose al Sena. Y el otro era Miguel, eh, un escritor eh, que tiene un problema trascendental, acá le dice eh, que es el ser o no ser to be or not to be en, en la frase de Shakespeare, la única frase en inglés que podamos traducir en, en el podcast, que podamos decir ¿no? Por, porque es un, eminentemente es de literatura argentina eh, y, bueno, también, lógicamente Mancilla te muestra, les nos muestra que habla muchos idiomas es un tipo que sabe de todo. Es brillante, Mancilla. Eh, dice, bueno, siempre le regalaba escritos a la mamá, a, a Agustina Rosas. bueno eh, Siempre para figurar, pero al mismo tiempo para ganarse, ganarse el respeto de su hermano, del restaurador de las leyes, de Rosas. Bueno, y recuerda si puso orfandad sin H. Queremos hacer la confesión que hemos buscado cómo se escribe orfandad, porque nos entró la duda abismal. Orfandad va sin H porque bueno, viene del latín y en español toma esa regla del latín, que todo lo que no es, eh, por ejemplo, si empieza con ue, eh, las palabras van con h. Si no, no. Por ejemplo, algo huele, pero olor va sin h. Bueno, la misma lógica. Huérfano se repite en la conjunción de las, de las, de las, eh, de las letras, de las, de las sílabas, pero orfandad va sin h. Bueno, acá el, evidentemente el escritor... Eh, se olvida de, o sea, se olvida de ponerlo, y vuelve a altas horas de la noche a la casa de los Mancilla para, para corregir el escrito. Que de hecho lo hace y despierta a, al general Mancilla Un tipo eh, también muy amable, siempre lo recuerda con, con, con mucho cariño eh, Mancilla a su padre. Eh, dice: acá, bueno, un pequeño de algo, pero solo para entrar en la humorada, digamos al oír el sacudimiento de la ventana de expertos de sobrecogido pensando que era 1844 en lo que, en lo que podía suceder claramente puede ser un ataque de los unitarios una venganza personal, una invasión enemiga ¿qué hay? ¿quién es? yo soy que podría ser en otros, en otros aspectos de la literatura religiosa universal la deidad, no Dios pero al margen de eso yo soy y Basilla dice no hay nada más estúpido ni más humano ah, dijo mi padre entre sí es la voz de Álvarez, y saltó de la cama, llevando la mano al vescuezo, entrando que mi padre se incorporaba pe, eh, presa de la más inexplicable inquietud. ¿Quién es? Soy yo. Lo curioso de la pregunta es, ¿quién es? Teniendo en cuenta, poniendo la conciencia del que es. Abra, abra usted, y mi padre abrió. General, Álvarez, general, ¿me hace usted el gusto de darme el álbum de Agustinita? Pluma, tinta y luz. Mi padre hizo una gesticulación de las que no se pueden explicar escribiendo sale de la boca Un, eh, eh, el labio inferior se remanga los ojos brillan y la cara to toma esta expresión mire usted qué ganas de embromar eh, eh, mi padre ante todo fue a tranquilizar a su mujer y, y diciéndole Agustinita no te alarmes y de hecho hizo lo siguiente volvió hacia la ventana y le suministró a Miguel de los Santos Álvarez los, los, los admículos que reclamaba. Adminículos que reclamaba bueno ahí está entonces busca estas, esta solución eh, y, y lo consigue. Es un tipo, eh, más allá de todo, eh, muy sencillo. Más allá de que, como que a todo el mundo nos, nos molestaría que nos levanten golpeando las persianas a las 2 de la mañana, por un error que para el resto podría pasar inadvertido, pero para el escritor, para el poeta, para esa fuerza incomovible, eh, no podía esperar. Entonces, bueno, lo carcomía de alguna manera... Eh, la perfección del escrito eh, bueno, lo que vamos contando es la madre, eh, Agustina Rosas es la gran dueña de loicos es la gran de loicos de los Mansilla el padre, trabajando en el saladero supervisando el cuartel, estaba ausente muchas veces en el en el, en el, en el, en el hogar quiero que sí, Agustina Rosas manejaba con una firmeza increíble y gran habilidad las finanzas, el día a día del hogar. De hecho, Marcela cuenta muchas veces de que es eh, castigado por la madre, que lo reta muchísimas veces argumentando que eh, se había portado mal en el colegio, por ejemplo, en la escuela. Entonces, tenía que escribir mil veces eh, lo, que el, el, lo que el profesor le había indicado. Y que muchas veces se iban a dormir temprano eh, porque era eh, la rutina disciplinaria del hogar, pero hay una mezcla también entre amor y profundo temor. Es una madre eh, maquiavélica, no, en el sentido de peyorativo. Vuelta en este época tiene todo menos eh, cosas peyorativas. Eh, no es un ataque, sino es pensarlo como qué mejor ser temido o amado, digamos. En esa dicotomía maquiavélica, bueno, eh, Agustina maneja las dos eh, bien. Y él cuenta, también ahí vamos contando. Va dando cuenta detalles de su niñez, donde, por ejemplo, eh, eh, detalles eh, de su niñez, donde él admite su, su, su ignorancia. Ay, disculpen, lo tenía acá. Ve. Eh. Eh. Sí. Está. No, creo que de todo la experiencia. Y la objeción de que ella haya podido aprovecharme poco. No es un argumento. Porque si bien la experiencia es más de la ciencia, hay que tener en vista que el hombre es un animal persistente, gobernado por su temperamento, que en su organismo o su ser, en permanente palingenesia. Bueno, acá esto, la, la, la experiencia. él se equi equivocarse, aprender, pero no solo es eso, sino también verser la tarquedad. Es interesante la postura que hace de Mansilla y dice, no, bueno, yo... Eh, yo lo que pienso es que si uno va eh, está bien de la experiencia se aprende pero no hay que repetir siempre lo mismo porque si no no aprendimos mucho acá lo perdón la cita que estamos buscando en, eh, concretamente es esta me parece me parece que estamos de acuerdo sí lo estamos porque el lector es aún muy joven lo estaremos más tarde cuando en vez de mirar la vida de abajo de abajo para arriba la contemple de la cúspide de la montaña como yo como yo que no obstante todo lo que sé porque a fuerza de ver, de ver mucho todo lo que, todo lo he abrevado, todavía soy un nene para ciertas cosas. Digamos, es muy interesante también la metáfora que utiliza de, de pensar, una, no de abajo hacia arriba, cuando uno es niño, eh, eso también lo recordaba ahora, por ejemplo, uno lo puede ver, eh, yo hemos charlado acá con los compañeros del, del canal, eh, ver, por ejemplo, los muebles, que son inmensos para nosotros. Imagínense cuando somos como somos niños, la mesa es alta, las sillas hay que hacer un esfuerzo para subir, hay que escalar a las sillas para subirse. Y hoy uno las sacude, se para, eh, tiene miedo a romperlas. Pero bueno, es ver la vida desde otro punto. Entonces esto de la, de la palabra de la altura no solo es una, una, una meta, perdón, la, la metáfora de la altura no solo es de la estatura del hombre, sino también de un grado de perfección. Entonces, por ejemplo o del transcurso de la experiencia humana, uno dice, entre más grande uno sabe más cosas, y bueno, es lo que apunta Mancilla. es ver esto, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, viendo todo. Pero que Sintiéndose que aún, como al principio, hay cosas que uno desconoce. Y que está bueno sentirse así. En ese desconocimiento puede fundar la ciencia, puede fundar el verdadero saber. ¿Pero qué lo consagra? La, el verdadero, no sé, eh, eh, esa curiosidad innata que tienen los, los pequeños, los infantes eh, y es también muy interesante porque ya lo van a contar después él, él, lo, que, lo que sucede a través de estas coserís es que eh, él se porta mal su comportamiento no es el adecuado y va a Ramallo va entre Ramallo y San Nicolás lo pueden encontrar en la página 35 de la, de la, de la edición y lo que dice es me fue lo de mi padre porque eh, mi madre ya no sabía más qué hacer conmigo y ahí comienza el viaje. Hay algo que pasa, dice... Y el viaje se va a dar por una cuestión que vamos a adelantar en breve. Pero él cuenta que él aprende... Eh, nace a los 17. Dice... Dice, desea saber por qué yo hice mi primer viaje. Eh, asunto Baladí, convengo en ello, en tempranada. Cuando viajar en un acontecimiento que llenaba de zozobra a la familia y al barrio. Eso es importantísimo. No solo el viaje alegra a la familia, sino el barrio. Viaja en representación, es, es Lucio el que viajó, el que conoce otros horizontes, el que ve más allá, que al mismo tiempo suma experiencia a la colectividad. Hay varias cosas que podemos extraer acá. Primero la noción de barrio, hay algo más, hay estos pequeños caseríos, hay una organización, no vamos a decir como hoy en día, no es un conurbano, ni mucho menos, pero eh, se está desarrollando un núcleo urbano más, más sostenido, más grande en Buenos Aires eso tendría a eh, la especificación de los barrios y a la pérdida de lazos entre ellos pero al contrario, acá hay algo de la comunidad el barrio también da, senti da sentido entonces lo que nos decía acá Mancilla es primero es eso y después hay que pensarlo también en clave si se quiere de otras religiones por ejemplo en el Islam es obligatorio que eh, aunque sea una vez en la vida eh, cada uno de los, de los fieles viaje a la Meca la, al epicentro por decirlo de alguna manera sacro del Islam Está bien, por ahí hay algunas comunidades que son muy pobres y no pueden ir todos, los, todos. pero con que vaya uno alcanza eh, se entiende que se hace en representación de la comunidad entonces él vuelve con, con esta buena nueva a sus eh, a sus a sus, a sus vecinos si llegamos a estar equivocados por favor háganoslo saber también eh, dice, no hubo entonces como no había vapores rápidos como ahora, sino buques a vela que empleaban 100 días y, y a veces muchos más en hacer, no digo la travesía que yo hice a Buenos Aires, a la India, sino Europa. Tarda mucho, el viaje desgasta, cuesta. Imaginemos 100 días en alta mar, eh, lo que nos puede generar, el cansancio, el acostumbrarse, el no pisar tierra firme, la incertidumbre de llegar. Bueno. Todo esto propone un sacrificio físico, afectivo y mental. Va a decir en otro, en otro texto que vamos a tratar, esperamos también, en, de acá en adelante son los viajes de Pancilla. La verdad que es algo es muy interesante y es eh, uno de los mejores textos que hemos leído, que hemos compartido entre el, en el grupo del, del canal. Eh, entonces, bueno, y él dice que, más tarde dice... Más, eh, más esto va largo se lo diría a usted que el jueves que viene por la próxima coserino pero desde ahora le anticipo que mi viaje no tuvo lugar por las causas de que el público de entonces le atribuyó sino por motivos de otra trascendencia para mi destino porque yo también puedo decir como cierto doctor que mi historia debiendo comenzar por el hecho más remoto que mi memoria se presenta comienza a la edad de siete años desde que, desde que en esa época si es verdad eh, que, él no, que yo no vivía aún vegetaba Mancilla está en un tiempo suspendido eh, en un, si se quiere en su biografía personal la historia comienza con este viaje con este salir, lógicamente uno puede decir che, tenías tu, tu vida biológica tu experiencia biológica, existías antes sí, pero vivir es algo más hay como este quito del velo de la realidad eh, que, que que permite, eh, que permite algo más, que permite trascender al individuo. Entonces va, va con el padre. El padre lo vuelve saladerista. El, saladerista es una, es una, el saladero es una protoindustria en el Río de la Plata. Lo que se hacía era cazar a las vacas y marronas, lógicamente matarlas, eh, y con la carne salarla. Los principales destinos de las exportaciones eran las Antillas y el Brasil, por la presencia de esclavos. Carne barata que dura mucho, porque al ser salada eh, dura más se a los eh, a los bueno, a, la, a, la, a las moscas bien, ¿qué es lo que hace Mancilla también? Se lleva libros se lleva cartas, como muchos acá de nuestro como muchos miembros de nuestro canal que hacen eso a todos los viajes que van eh, y, y cuenta dice, bueno, hay un secreto eh, hay un secreto que él tiene que, 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 tiene que ocultar, no dice. Entre estas cosas había una particularmente que yo trataba de ocultarle mucho a mi padre. Era inocente en sí misma, pero como él nunca me hablaba de ella, un cierto instinto que me decía que debía ocultárselo. Eh, ¿Qué era esa cosa? Una inclinación invencible por la lectura. Los libros de esa época eran muy raros y si he de decir con toda sinceridad la impresión que me producía a la vista eh, de esta empolvada biblioteca eh, que por la noble ciudad solía verse a través de, las, rojas, de perdón, las rejas de las ventanas tendré que confesar que era una sensación de temor pareciéndome como columbrar entre las brumas de mi inteligencia encierne eh, en el frontispicio de todas ellas inclusive en la muy poco surtida que mi padre tenía bueno y ahí empieza a nombrar un montón eh, de libros por ejemplo las oraciones de Cicerón ordenanzas de Colón, los viajes de Anaca eh, Anacarsis el discurso sobre la historia universal el derecho de gentes de, Betel, de Battle, perdón eh, la nueva Eloisa y el contrato social de Rousseau, sobre estos hay que hacer un particular énfasis Rousseau es un autor francés uno de los autores más importantes del contractualismo eh, también de una apuesta filosófica muy interesante que, que él va que a lo largo de este texto también Macías va a dar cuenta que lo leyó y lo leyó bien de alguna manera eh, pero qué pasa primero el temor al padre la figura paterna es vista como bueno como lo práctico como un hombre de hacer no de la contemplación trabaja en el saladero es el gran guerrero de la Confederación bueno está todo el tiempo haciendo no se pone a leer, a contemplar una, la pasividad que eso involucra. Pero al mismo tiempo lo hereda de eso. Es como estos dos componentes, si uno quiere también pensar en Oriente, eh, con distintos y complementarios, una complementariedad antagónica, como Xinjiang, digamos. Lo que hace eh, el padre de Mansilla es, bueno, soy todo esto, soy el general Mansilla, pero también tengo una biblioteca. Está bien, no es muy docta, no es la más grande, pero está bastante bien surtida para la época. Eh, y, y ahí va este texto. Y no solo eso, sino la sensibilidad de Mansilla que también roba las cartas. Las cartas de Mansilla que roba son entre Urquiza y su padre, entre tantos otros eh, grandes hombres del río de la Plata. Ahí encontramos también, o sea, es interesante porque Urquiza después es el que se revela contra el poder rosista, enfrenta a Rosas en 1852 y lo vence. Eh, y él nos cuenta, ¿no? Eh, a ver, ya lo encontramos. Ya ya lo encontramos. Ah, sí, bueno. Lo que estamos buscando acá es la felicitación de Urquiza, discúlpenos, eh sobre la batalla de vuelta obligado, ¿no? felicitándolo al eximio, al líder eh, general que venció a las tropas conquistadoras. Lo que también, eh, lo que también marca es, eh, que es muy interesante, es esta lectura, como siempre terminan las cartas, que es Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Eh, y esto es, ya lo encontramos en la página 45. Eh... Ya le decimos perdón Ahí va. Eh, usted, Vosotros han resistido y peleado A pecho descubierto Con tropas de solo paisanos Con pleno conocimiento de aquellas ventajas eh, Antes de, de concluir las municiones Dando al mundo un testimonio Inconstatable de que los argentinos Prefieren la muerte Al yugo de los conquistadores Este es un valor sublime e inmensamente superior a los anglos franceses con toda, la de, eh, con toda la emoción de mi corazón, me congratulo en a felicitar a vosotros eh, y, a vuestra, y a esta división por tanto valor, tanto heroísmo y tanta gloria. De siempre usted, eh, afamado amigo. Bueno, ¿no? Todo, todo el tiempo esta felicitación, esta camaradería, este gran enfrentamiento que se tiene con, los, eh, con la flota anglo-francesa. También... Es muy importante esta, esta noción de enemigo externo, enemigo interno en la figura del unitario. Vamos un poquito para atrás, en la página 39 se sostiene que él no quería, dice, ese, dice de hecho, a los unitarios, dice que yo era federal y muy rosista, he dicho. Agregaré que los unitarios no me parecían mala gente, porque no los consideraba gente. Hay un ataque y una deshumanización to total. Y los extranjeros que ahora hacemos tanto por atraer, se refiere al periodo que también se beneficia con la inmigración extranjera, eh, y, que son gente como los, eh, y que son gente como nosotros los criollos, ¿qué les diría a ustedes? Y él, y él va a contar que, que para él salvaje, el salvaje unitario, digo, el término unitario, no era de temor, no hay un miedo al unitario, sino que hay un rechazo, hay una afrenta. Usted es un unitario en tierra federal, era un insulto lógicamente eh, y hay algo también muy interesante en una lectura de la historia que se desprende que es la conquista de la libertad esto no es eh, no es gratis no es gratis eh, la independencia cuesta sangre cuesta esfuerzo humano no dice hagamos mi querido amigo en la parte de cada uno le corresponde por el cumplido por haber cumplido aquel anuncio 100 victorias que les parezca hasta, el último, hasta que, en que perezca el último argentino. Necesitan nuestros enemigos para decirse vencedores. Nosotros no necesitamos sino una para enseñarles a respetar nuestros fueros, nuestra independencia. Marchemos, marchemos a buscarla. Esta idea eh, dinámica no es que uno ya consiguió la independencia. Se gana todos los días, se lucha todos los días. Eh, es muy importante eh, y lógicamente después viva la confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Este es de Eduardo Laite. Bien. Dando vuelta con esto, el padre una vez llega para ir dando vueltas con las cartas, cerrando, le dice, bueno, llega de improviso al, al al saladero y no lo encuentra. Dice, eh, dice como el saladero me tenía sin que yo lo tuviera, sucedió que en una bella mañana no nos sentí entrar al autor de mis días, al padre, ¿no? Eh, sino cuando, tan cuán grande y hermoso era, estuvo delante de mi cama, sobre el que yo se hacía echado boca abajo leyendo con inmenso febril afán. Digo, yo ahí hago a propósito del sonido de los tres puntos, pero uno se da, da cuenta... Eh, eh, y dice, ¿qué es lo que está pasando? Mancilla introduce también elementos de esta oralidad. Los lo, lo crea perfectamente. pues dice, bueno, y uno se queda con sus pesos y ya está. Ya fue. El papá lo encontró y lo retó de alguna manera. Lo, lo castigó. Salté como movido con un resorte. Crucé de brazos y le pedí la bendición habitual, que me fue otorgada. En esta dulce forma. Haciendo el signo de la cruz con la diestra. Dios te haga bueno, hijo. Yo me sonreí como pidiendo excusas de no estar en mi puesto. Mi padre echó una mirada al libro y con una expresión inefable me dijo ¿qué estás leyendo? Un libro en francés. Digo, esto, pues, esto claramente es POM 1845 que es la batalla de Vuelta Obligado donde el enemigo de la nación eran los franceses y el hijo del máximo héroe de la Vuelta Obligado está leyendo un libro en francés. O sea, podría haber sido... Un gran desastre para, esa, para, ese, para, para la niñez de, de Mancilla. Este, ah, este en francés, dentro de mis abismos psicológicos, implicaba, sí es un francés, aunque sea suyo el libro, usted no ha, saber de, que se, no ha de saber de lo que trata. Mi padre, que era un rayo de, de vivacidad, que sabía las cosas más extraordinarias por adivinación, así debieron ser los primeros sabios, eh, argumentó por no decir repuso, con cierta tinta, eh, con tinte de tierno enfado. No te pregunto en qué está, sino en qué asunto tan interesante trata que te hace olvidar el cumplimiento de tus deberes. Lógicamente, otra tensión de vuelta, es la literatura por placer, que no hay, digamos, este, este, este encargo, esta, eh, la lectura como, como actividad no económica. No hay nada, no hay rédito más que el placer. Eh... Que, que disfrute ahora en cambio el saladero se pone como esta cosa hago algo por esto porque me va a dar dinero porque me va a dar eh, cierto bienestar económico me sentí nada más eh, nada más que humillado por lo último leía pero no dije y contesté el contrato social de Rousseau mi padre frunció sus tan eh, pobladas cejas y refunfuñó vamos vamos a ver la faena en fin, como dicen los, eh, dice, en fin, como dicen los folletinistas, para el próximo jueves, doctor Pellegrini. Y entonces, veremos si tengo un poco más de esto. Bueno, y se cita un autor que no, no, no viene al caso, disculpen. Pero es esto, de cómo se acuerda ese momento en que el padre lo encuentra. Eh, y él le va a decir, el padre, hay una especie de reto, y le dice... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué él no sigue eh, el camino que se le indicó? Disculpen que estamos buscando acá. Estamos precisando el texto. Eh, ahí lo encontramos. Que esta rebeldía como innata de, eh, de, de mansilla le dice el Padre. Era yo que había leído en su rostro, iluminado por la inquietud, algo de este reproche afectuoso. ¿Es posible, hijo mío, que cuando yo te induzco en un sendero, tú te eches por otros senderos? Esta idea de siempre buscar una vuelta más que también lo hace como escurridizo. Una per... Pero no escurridizo La en... vuelta, no es el mal sentido, por ahí es el mal juego de palabras. No es escurridizo como, como haciendo algo malo, sino como que siempre está buscando su propio camino. Y dice, bueno, yo te trato de trazar este, ¿por qué no lo agarras? Bueno... Por ahí el destino de Mancilla es hacer otra cosa. Eh, eh, y bueno, ahí, eh, ahí arranca este, este viaje, ¿no? Mancilla es eh, le dice que, Mancilla padre, le dice a Lucio que debe irse al extranjero. Hay dos como eh, do, una paradoja. O deja de leer el contrato social en, eh, y se queda en la confederación o se va de la Confederación y lo lee correctamente, digamos. Eh, entonces esa es la paradoja que, que presenta el padre. Bueno, o ¿te vas o te quedas? Eh, y bueno, esta atención, la figura del padre no termina de ser opresiva. No es un mal padre, sino que para la época eh, era bastante como eh, sencillo, como sacando con su hijo. Eh, dice, ¿por quién yo soy? Que no entendí todavía, yo era tan niño, tan federa, y tan rosista, que ¿qué había de entender? Sabía exactamente lo mismo que ahora. Que ahora nos hablan de las cosas, cosas en las que no pensamos. Del volver al gobierno de los caudillos, en el régimen de los gobiernos patriarcales, salvo error u omisión. Eh, y le dice, bueno, ¿lo, lo manda a, a la India? Eh, y, le, y le invita, lo invita a, a viajar no este viaje que va a descubrir eh, Mansilla se va a descubrir a sí mismo y también hay un elemento de culpa o de preocupación que él tiene sobre el padre él, él lo hizo preocupar al padre con tantas ocupaciones eh, lo, lo, lo molestó y eso se nota en el autor. Hay como una... como decir, bueno, mi, mi padre, mi viejo, en el sentido más criollo de la palabra, eh, se preocupaba por mí y yo lo, 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 lo preocupé de más, lo molesté. Eh, dice, mi padre vino como de costumbre, nos saludamos, yo lo miré con esa cara que dice, ya usted ve cómo me porto, pero sin descubrir en la suya ninguna señal de complacencia, sino todo lo contrario. Eh, dice, caramba, ¿y qué hice mal? Eh, ¿Qué mal hice ayer en dejarme sorprender patatita? Todavía le dura el enojo. Qué deliciosa cosa es la ignorancia. Con razón, siendo escritor, había exclamado, ¿cuán peligrosas son las bellas artes y las bellas letras? Idem. ¿No? Bueno, justamente eh, hay esta expulsión del, del hogar paterno, no mal, no malos términos pero no los idóneos tampoco. Entonces, lo que, lo que nos vamos a encontrar ahora, ya pasando a la, a la figura de, de Rosas, y lógicamente a los siete platos de arroz con leche, ¿no? por ahí no hacemos una, una lectura más, más profunda, citando los... los bueno, esto, disculpen, la, la, haciendo una cita eh, propiamente dicha, pero él nos cuenta en, en los siete platos de arroz con leche qué es lo que pasa. Él... Mancilla viaja, viajes de viaje, digamos. Realiza esta travesía por varios continentes. Está en Asia, en la India, está en África, en Egipto, en Europa. Eh, no solo en los lugares frecuentados por la elite eh, cultural o intelectual argentina, sino también por otros que están en la periferia de esa elite. La India, muy en la, muy en la periferia. Egipto, también. Rusia también. Entonces, Italia. Son lugares que el Edith no no viaja. Sarmiento no fue de esos lados. Sarmiento hizo España, Francia y Estados Unidos. Pero cuando él dice, cruza de Francia de España a Francia, dice, ahora estoy en Europa. Bueno, Sarmiento era muy pícaro también. Y él cuenta de que va a pedir la bendición del de, de, de Tarita Rosas eh, y no se la da. Por 20 días. Va, va, va y nunca puede. no. No lo puede recibir, y no lo puede recibir. Entonces es parte. Ya, eh, Mancilla padre dice, bueno, ya está. Te vas mañana, no lo puedo poner más. Bueno, y se va, sin saludarlo al, al, al tío. Bueno. En la travesía, Mancilla nos cuenta, él da cuenta de que se dio el pronunciamiento de Urquiza. Urquiza se revela contra el poder de Rosas. En 1851 el pronunciamiento. Y en 1852 la batalla de caseros que pone fin al, al poder de Rosas entonces ¿qué es lo que pasa? él llega y le dice bueno voy a ver a mi tío vuelve vuelve a Buenos Aires y lo recibe la familia con alegrías eh, hay un eh, los vecinos también todos con una alegría con los padres lo a la madre también etcétera eh, y dice ya en la página las pequeñas citas que tenemos acá en la página 90 nos cuenta dice el gobierno sirve para tres cosas no, ha de, no, ha de, no se ha descubierto hasta ahora que sirve para más sirve para la felicidad de una familia la de un partido o la patria Rosas no hizo nada de esto y no, sol, y, solo, y no solo no hizo sino que dejó que se dejó derrocar por uno de sus tenientes que le arrebató la gloria fácil que le había podido alcanzar constituyendo el país sin el auxilio del extranjero, haciendo posible que se olvidaran sus torpezas y realización de la única idea trascendental, que en mi juicio vagaba en su cabeza, reconstruir el virreinato, ensanchando los límites materiales de la república actual. Ahí va, esta es una lectura más, más psicológica de, de, la, de la figura de Rosas, de recuperar esos territorios perdidos que se habían desgregado desde la revolución de mayo, hoy, desde 1810. Hoy son otros países, por ejemplo, Uruguay o el Paraguay también. Eh, bueno, Rosas no había hecho nada. Eso como un sin sabor también lo deja. dice Bueno, pero Rosas no... Al final lo, 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 le ganó un teniente de él, un subordinado, y no organizó el país. Y lo peor, esta, esta entrada de los subordinados es mediante la fuerza extranjera. El ejército grande de Urquiza está compuesto por brasileros, paraguayos y uruguayos también. Más de una dotación importante de enterrianos y correntinos. Eh, bueno, Rosas es un tipo muy inteligente, muy pícaro, muy vivo, digamos, en, en, en lenguaje criollo. Dice, y lo trata de usted. Dice, está contento. Dice, usted no se ha gringado. Usted mantiene... Eh, mantiene eh, esta sobriedad criolla, este espíritu criollo. Dice, eh, nos sentamos, hubo un momento de pausa y e interrumpió diciéndome, sobrino, estoy muy contento de usted. Es de advertir que era un buen signo que Rosas tratara de usted, porque cuando tú trataba, eh, cuando tú te daba quería decir que no estaba contento con su, con su interlocutor. O, por alguna circunstancia del momento, fingía no estarlo. Una picardía abismal en términos también de que de qué es el ocaso de Rosas, de que las tropas del ejército grande avanzan hacia la provincia de Buenos Aires. Dentro del ejército grande también está Sarmiento. Entonces, ya llevaba horas esperando. Eh, Mancilla ya recibido por Manuelita, la hija de Rosas, la prima de él, muy querida. Eh, él cuenta que cuando eran chiquitos se juntaban con todos los primos y Rosas les regalaba eh, un... Eh, un cuadro, un retrato de Quiroga diciéndole que estos eran, este era el hombre que los, el amigo que los unitarios dijeron que, que él mató. Eh, concretamente asesinado por los hermanos Reina Fe en Barranca Yaco en Córdoba. Pero dicen que el que estuvo detrás de todo fue Rosas. No fue probado por la historia. Y él dice, y ahí le da de comer, estos, después de esperar en la casa, los siete platos de arroz con leche. Él come, come, come y Rosa se divierte que coma y coma y coma Esto, esta, esta, este postre eh, con, común en muchos lados del mundo, pero en la sociedad porteña también. Es, eh, se deja se deja enfriar, se pone leche. Eh, eh, hoy se puede comer más, más frío por los dispositivos como la heladera, el hielo, etc se le puede agregar canela, etc. Bueno, pero es descomunal la cantidad de tazones que se comió. Siete platos, siete platos de, taz, de arroz con leche. Y él vuelve como a las dos y media de la mañana pasado ya al, al hogar y le dice eh, el padre de no, Manolita, eh, Agustina, tu hermano se volvió loco, mira lo que hizo con el hijo. Y era todo, bueno, nos vamos a ir dando cuenta de después. Él viaja, lo ven después a Rosas en su exilio en Inglaterra, en Southampton, y él, y él escribe y le dice ¿en qué estabas pensando? se quedan pensando los dos en un momento de como de intimidad muda ninguno dice nada y se quedan y dice tu sobrino va a decir algo no sí no no tío le dice sí usted está pensando todavía cómo que qué es lo que hizo con lo de cuando dice qué es lo que sucedió esa noche que comió los siete platos de arroz con leche sí sí tío tío, tío tenía razón le dice y, y usted recuerda la ascensión de su padre cuando llega y dice no Agustina, tu hermano se volvió loco y cita las mismas palabras viendo que Rosas también tiene una sensibilidad muy pícara no es, no es solamente que aquel tirano como lo pintaba Sarmiento, sino que hay un hombre de, de profundo conocimiento de las cosas de las cosas prácticas entonces era como de alguna manera una cierta cargada hacia eh, hacia, hacia el padre hacia el hermano O sea, Man, eh, general Mancilla y eh, Agustinito bueno, nos va a contar, breve, breve lapsus del del relato final, eh, el hambre que lo hizo el escritor, que él vuelve en una situación en Santa Fe con, con poca dinero, que lo auxilia en una familia, eh, y él va a contar que este, este eh, anfitrión le dice si puede escribir algo para el diario de Santa Fe. No, le dice Mansilla que no se consideraba capacitado, etcétera, etcétera, le insiste, le dice, usted viajó. ¿por qué no lo hace? Y le dice, bueno, y se arriesga. Dice, pero es muy linda el final de, de, de esta cosería. Dice, hoy, por hoy concluyo, sosteniendo que solo los que han sido pobres merecen ser ricos. De ahí la poca admiración de los grandes herederos, que no tienen más título que sus millones. Mi estimación, mi aprecio, mi respeto por todo hombre que se hace a sí mismo. De vuelta, esta, volvemos con la metáfora de subir y bajar. Bueno, eh, Mancilla lo vuelve a hacer él dice yo me hice de vuelta yo tenía tuve no tuve y lo a tener pero ¿por qué? no porque heredé de, 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 de a Mancilla porque yo me hice a mí mismo eh, es muy interesante también eh, este, si bien es cortito es, es muy lindo los cierres los giros que da Mancilla muy bueno poderlo reflexionar eh, y esta idea del valor propio ¿no? del orgullo propio de forjarse a uno mismo bueno, y después tenemos dos textos más, el de Ana la Lanús, que esto es como el honor que trasciende las, las fronteras de lo familiar. Ana Cárcis Lanús, eh, la familia que se ha cuando no tenían nada por eh, el general Mancilla. Y una vuelta, eh, a, él lo presenta, yo les cuento el final, les contamos el final, pero el tema es que eh, uno sabe qué es la familia de Mancilla. De, de la madre va a vender alhajas para poder solventar los gastos del hogar. Y entonces la sigue un hombre y le devuelve la alhaja que había empeñado. ¿Por qué? Porque su familia había sido salvada por, por su esposo. Y ahora que el esposo no estaba, era el deber de cuidarlos. El deber de, de, de mostrarle esa gratitud a través de dos nobles gestos. Eh, también... Eh, por este gesto después se le viene a pedir plata a Mansilla para la, para la campaña de Martolomé Mitre en 1874, para las la elecciones presidenciales en la que triunfa Nicolás Avellaneda entonces Mansilla dice la amistad trasciende la, la, la política nuestra amistad va, pasa por otro lado por un, por un sentimiento de, de fraternidad dice eh, y de honradez, le presta la plata y le dice, ojo no, yo no comparto la senda revolucionaria, les va a ir mal. De hecho la revolución mitrista es un fracaso político eh, y bueno, van a estar encarcelados sus, sus dirigentes, todos los, los revolucionarios y después van a tener una amnistía van a ser perdonados. Pero esta amistad, como fue forjada a lo largo del tiempo y es generacional. Padres e hijos, hijos, e, eh, hijos y padres respetan a, a sus pares de la otra familia. Y bien, para cerrar, me parece que también muy oportuno, muy interesante, es la lectura de dos evas, las reflexiones de, de, de sobre la guerra del Paraguay. Mansilla cuenta mucho esto también, porque en la guerra no solo se ve el carácter de las personas, sino también que trae un montón de anécdotas de ella. De hecho, en las coseríces estas también, en exclusión de los oyentes también, pero es un elemento y es un momento democratizador. La guerra involucra a todos. Por ejemplo, a Juan Patiño, un negro de origen cordobés, y a, eh, a Mespil, una persona eh, que muy, muy glotona en términos de mancilla, pero que sería descrito o intenta describir de alguna manera lo que sería el buen salvaje. Vamos A Mespil le interesa comer muy desfachatado eh, y cumple una vez que tiene su alimento, su ración. No es que cumple, que también es motivado por eso. De hecho, también en el campo de batalla lo que hace es eh, recolectar las, las cosas, eh, las pertenencias de los soldados muertos. Eh, y ahí cuenta, primero en su posición de poder, cómo él dirige y se vuelve de alguna manera emula al padre. La guerra del Paraguay, si bien es una victoria de la, de la triple alianza de Argentina, Uruguay y Brasil, costó mucho sobre todo en batallas como Tuyutí o Curupaití, sobre todo Curupaití, que fue una gran derrota del ejército aliado, costó muchísimo. No fue, no estuvo salpicada esa gloria de vuelta obligado. No, ¿a qué costó? Se conquistó, pero, pero fue un desgaste enorme para, para, los, eh, para los combatientes. De hecho, decía Mitre, en unos días en los cuarteles, en una semana en el comando y en un mes en Asunción. Y la guerra se llevó, duró cinco años. O sea, claramente excedía... Eh, la bravura paraguaya excedió por mucho los planes de los aliados. Terminó una horrible masacre con Francisco Solano López diciendo: Muero con mi patria, enfrentando a una partida brasileña. Y después, eh, bueno, eh, un gran, eh, una represión, y también se puede hablar de, de, de un, sí, una especie de, gen de un genocidio, una gran matanza por parte de las tropas brasileñas hacia el pueblo paraguayo. Eh, no eximiendo de la responsabilidad argentina, pero en el momento de ocupación de Asunción y grandes lugares es eh, de grande parte del de de territorio paraguayo es de Brasil. Eh, lo que vamos a sostener en esto est esta doble lectura es comparar a Mespil con Juan Patiño. A Mespil, glotón y eh, desfachatado, eh, digamos, y Juan Patiño excelente, con el único vicio que tiene es la bebida, el alcohol. Los dos son importantes destacan sobre el resto ¿por qué? por su capacidad también en el combate Amespil logra eh, Amespil vuelve después de, de, de un ataque enemigo que se había, que no lo habían buscado y, y en ese momento había eh, había dado doble ración por la idea de cruzar las líneas enemigas y bueno, hasta que lleguen los suministros tienen que pasar a asegurar el, el perímetro digamos no se pudo lograr. Y Juan Patiño dicen que pasó en, en Curupaití una carga de 2.000 jinetes y ninguno lo pisó. Y que él lo encuentra peleando por una petaca con, eh, de, de, con un paraguayo, con un soldado del ejército de Paraguay. Bueno, esta comparación, no también como que la guerra suspende toda ficción literaria y se vuelve a, a lo que reconfronta el espíritu, digamos... Eh, lo más, los, lo más eh, animal del hombre no en el sentido de vuelta, peyorativo, es una frase que usamos siempre pero animal en el sentido de las funciones básicas sobrevivir, comida y después que la bebida por ahí también para qué, olvidar los desastres del campo de batalla relajar el cuerpo, relajar el espíritu olvidar eh, por el estado de embriaguez el presente ruinoso de la guerra bueno, pero los dos se mantiene esta comparación. A Mespil, que después termina desertando, y Juan Patiño, que él se lo cruza como granadero en la, casa de, en la Casa Rosada. Y él pide, dice, bueno, ojalá que sea el único vicio que mantenga, la bebida, y que no sea también las mujeres. Uno se puede enamorar y sufrir con eso. Y bueno, a Mespil lo que, eh, que buscaba Mancilla es que, es que no, digamos, de una manera media socarrona, eh, que no sufra por amor. Bueno, eh, con esta lectura de, estos, de estas coserías que pasamos medio al voleo, pero también haciendo foco en lo más. Eh, en lo más nos pareció en lo más interesante, despedimos, cerramos este capítulo del, del Camino de Mansilla. Les agradecemos siempre por, por estar del otro lado, por escucharnos, por apoyar el canal. Eh, la verdad que sin ustedes sería este hobby, esta pasión que tenemos, también sería medio, medio un sentido así que siempre desde lo profundo de acá de nuestro, de nuestro trabajo, les agradecemos y también si quieren críticas, sugerencias eh, algún libro que quieran tratar, tanto de nuestro país como de otro eh, con gusto lo podemos hacer eh, pueden escribir a Camino de Mansilla, arroba ahí estamos eh, y tratamos de leerlos periódicamente así que sin más de vuelta les agradecemos, les recomendamos la lectura de Mansilla y de, también les imploramos como como María Mancilla que sea la mejor versión de ustedes, que se reinvente totalmente. Que, que esto. Eh, que, que pueden crearse, reinventarse con las cosas que les apasionan. Así que bueno, sin más, un gran saludo y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.